0: Mergem la mesaj. Vă mai amintiți care am spus că este obiectivul nostru, cuvântul cheie pentru anul ăsta? Zidirea relațiilor. Dacă care este versetul cheie, Vă l amintiți, versetele cheie? Coloseni capitolul 3, dacă are versete? Hai să le deschidem. Deschidem toți, că așa o să le învățăm mai Tare, tare vreau să ne concentrăm la adevărul de aici. Asta e punctul de pornire. Predica de azi ține nemijlocit de, de asta. Azi deschis, da? Coloseni, capitolul 3. Versetul 12 și 13. Sunteți gata? 3, versetul 12 și 13. Citim. Două. 3. Astfel, dar, ca niște aleși ai lui Dumnezeu, sfinți și preiubiți. îmbrăcați-vă cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blândețe, cu de lungă răbdare. Îngăduiți-vă unii pe alții. Dacă unul are pricină să se plângă pe altul, iertați-vă unul pe altul. Cum v-a iertat Hristos? Așa, iertați-vă și voi. Și iată, deja Duminica viitoare s-a apropiat cineva și mi-a spus, la, și la mesaj a fost pus-o, mulțumesc Andrei, și la mesaj, mesajul care l-am pus pe internet, a pus cineva întrebarea, bun, dar cum procedez când sunt într-o relație toxică? Ah, și m-am gândit, bun, foarte bine, vreau să vorbesc despre asta. Asta e un cuvânt cheie. asta, foarte mult, Asta se folosește termenul ăsta. O relație toxică. Și am pus un anunț pe Facebook despre subiectul mesajului de azi și am dat o definiție ce înseamnă o relație toxică. Și atunci, o relație toxică sau relațiile toxice, sunt relații care sunt negative și dăunătoare pentru una sau pentru ambele părți implicate. Acestea pot include comportamente abuzive, manipulări, suferințe emoțională și fizică, izolare sau control excesiv. Relațiile toxice pot avea un impact puternic asupra sănătății mentale și fizice a unei persoane și pot fi dificil de părăsit relațiile este toxice. Este important să recunoaștem dacă suntem într-o relație toxică și să luăm măsuri pentru a ne proteja și a ne îmbunătăți situația. Și după ce am pus anunțul ăsta, s-a apropiat cineva care m-a întrebat, bun, dar cum procedez eu când eu sunt într-o relație din care eu nu pot ieși, dar relația aceea, evident, e foarte toxică. Nu că e toxică, e foarte toxică relația. Și eu nu pot ieși din relație. Să zicem, ești căsătorit cu o persoană și relația în căsătoria voastră este extrem de toxică. Eu știu asta din copilăria mea, cei care ați ascultat mărturia mea știți, relația a fost extrem de toxică. Tot ce scrie aici, era prezent, acolo? Da, cum procedez? Dacă ești într-o relație ca și tată sau ca și părinte-copil, copil-părinți, dar relația asta e toxică, foarte toxică, cum procedez? Frate-soră, o relație foarte toxică, cum procedez? Cum procedezi în situațiile astea? Deci toxic înseamnă venin, o travă. Și acum o relație ar trebui să aducă bucurii la toți. Dar dacă este unul care toarnă venin acolo, dacă s-a strecurat venin în relația aceasta, veninul ăsta aduce durere și la unii și la alții. Acum sunt persoane care ei aduc venin aici, aduc venin în relație. Sunt persoane care suferă veninul ăsta sau se lasă și ei cuprinși de venin, o de veninul ăsta. Și sunt persoane care știu să oprească veninul și să scoată veninul afară. Eu asta tare mă ca după mesajul ăsta de azi, dacă ești o persoană care aduci venin, să o încetezi, să nu mai aduci venin. Dacă ești o persoană care să recunoști care sunt sursele, de unde venin, vine veninul în viața ta și în relațiile care le ai tu, și să, oprești, să oprești cu veninul ăsta. Să scoți veninul și să faci relații. Că relațiile au fost intenționate de Dumnezeu ca să ne bucurăm de ele. Nu ca să suferim, dar uite, relațiile, relațiile ne aduc cea mai mare fericire. Îmi place că ați spus, ați luat fraza aceea mea, departamentul media, bravo, ați luat fraza aceea și ați spus-o, relațiile aduc cea mai mare fericire. Dar tot relațiile ne pot aduce cel mai mare necaz și cea mai mare nefericire. Și ne pot ruina viața. Iată, la știri. am citit că în seara de pe 5-6, acum ianuarie, un deputat din Partidul aur. deputatul din Brăila Mătincă, el, noaptea, seara, privea pe Facebook, pe rețelele sociale, el privea femei îmbrăcate sub și le dădea like. Și soția lui era geloasă. Ce înseamnă? Soția lui a spus o oprește, nu fa asta. El, nu, da, da, ci ai o distracție, nu, e nimic, nu, că nu am nimic cu femeia, nu mai fac. Soția încerca să-l oprească, nu știu, s-a s-o pornit scandalul, scandalul crescut până acolo, cu omul ăsta, așa cât e de deputat. El a început să-și bată nevasta. Și nevasta a ieșit în curte străgând și o chemat e, poliția. Banca în curte aceea, ei trăiau cu un deputat de la PSD. Aștea ah, tot numai să prinde momentul, deci vezi cum. Acum scandalul a ajuns așa de mare, încât e, președintele Partidului Aur o cerut că omul trebuie să se retragă și din partid și din, e, și din Parlament. Iată, ce-a făcut, p- te-a gândit de la un flag de nimic, dacă privea, po- ia, uite, uite unde o crescut, iată cum a intrat veninul, dar veninul nu că el era acolo de multă vreme. Și uite la ce a crescut veninul și ce a adus veninul. Ei, venind de ăsta este mult. Uh. Voi începe cu textul din Scriptură, care este la 2 Petru, capitolul 3, versetele 7 și 8. Tare mult vă rog să notați toate textele din Scriptură, pentru că vă rog după ce termin mesajul, când vă duceți acasă, să luați să mai citiți odată textele astea și o să vă dau niște întrebări la care vreau tare să meditați, să vă verificați relațiile, să vă faceți un test a relațiilor. Vă va ajuta grozav. Așa de mult m-am bucurat în timpul sesiunii, mulți, mulți din participanții la sesiunii au spus ce binecuvântare au fost pentru ei, studiul pe care îl facem în fiecare zi de miercuri online, pentru că ei, toate întrebările cele care le-am dat la urmă, toate aplicarea aceea care am dat, ei au, s-au grăbit să o pun în practică și au văzut o creștere spirituală, vizibilă, bună în viața lor, au văzut-o în anul acesta. Și așa vreau să fie la fiecare, să avem o creștere spirituală frumoasă. Și eu la urmă o să vă dau niște întrebări, dar notați-vă, toate întrebările sunt în baza textelor. Și când mergeți acasă, mai recitiți o dată toate textele este și după aceea răspundeți la întrebări. Sunt sigur că Dumnezeu în textele celea vă va arăta mult mai mult decât o să vă vorbesc eu azi. Eu o să vă atrag atenție la niște lucruri, dar Dumnezeu o să vă arate încă multi multe aspecte care eu cred că nu le văd, dar Duhul Sfânt o să vi le arate. Și atunci aici la 2 Petru, capitolul 3, versetele 7 și 8 spun așa. Și dacă a scăpat pe neprihănitul Lot, care era foarte întrestat de viața destrăbalată a acestor stricați, că și neprihănitul acesta, care locuia în mijlocul lor, își chinuia în toate zilele sufletul lui neprihănit din pricina celor ce vedea și auzea din faptele lor nelegiuite. Lot este omul despre care azi o să vorbesc. Lot a fost în relații toxice. Lot a fost în relații toxice. Și iată, vedeți aici un cuvânt care se repetă, care îl descrie. El zice era foarte întrestat. Era un om neprihănit. Așa ai numit aici de două ori, numit neprihănit în versetul ăsta. Un om neprihănit care era foarte întrestat. Dar un în alt loc spune că el își, tot aici, zice el își chinuia sufletul. Aici spune despre un moment, o perioadă anume din viața lui, când el locuia în Sodoma. Sodoma era un oraș desfrânat și desfrânarea este o groaznică, o travă care distruge. o trăvește relațiile și destruge relațiile. Iată, v-am spus, cazul care a fost la Brăila acum. Iată, desfrânare. Desfrânare și mică și mare, desfrâu o trăvește și distruge relațiile. Deci, iată, omul ăsta, el locuia în Sodoma. Dar vreau să vă spun Că el a mers la sursa asta, el a mers, el a ales să meargă acolo. El n-a locuit în Sodoma totdeauna. El a ales să meargă în Sodoma și acolo în Sodoma el își chinuia sufletul. Își chinuia sufletul în fiecare zi. Asta fac relațiile toxice. El chinuie sufletul omului când omul se află acolo. Numai încă o dată vă accentuez, omul ăsta, el a ales să meargă acolo. El nu și-a chinuit sufletul numai când a fost în Sodoma acolo. Omul este așa chinuit sufletul toată viața, dar un om neprihănit, și iată, asta e dilema, așa? când este un om neprihănit, un om neprihănit care își chinuie sufletul toată viața de anumită o travă, toxine, care el o lăsat să intre în relațiile lui, el le tolerează, sau el se dă pe lângă asta, el lasă cineva să îi le toarne în inimă, el face ceva, pentru că o travă asta este în inima, o travă în inima unui om neprihănit care îl chinuie și nu-i dă voie să se bucure de viață. Despre Avram, Biblia spune că a murit fericit și sătul de zile. Vă amintiți? Așa spune. Fericit și sătul de zile. A fost un om neprihănit, care a trăit fericit, cu toate că viața a fost foarte tulburată și la el, într-o parte, în alta, în călătorii, totdeauna. Ați văzut voi câte au fost în viața lui. Cu toate că și viața lui a avut atâtea provocări ca să între o travă în, în relațiile lui, dar omul ăsta a știut cum să administreze relațiile astea toxice așa, încât el să rămână fericit și să trăiască o viață frumoasă, fericit, să fie o binecuvântare pentru mulți, să lasă o mărturie deosebit de frumoasă pentru mulți. Iată, n-a reușit asta Lot. Hai să-l urmărim pe Lot. Vă rog să deschideți împreună cu mine la capitolul 12 din cartea Geneza, prima carte a Bibliei, capitolul 12. Și iată aici. în cartea capitolul 12 spune cum Dumnezeu l-a chemat pe Avram să iasă din țara lui. Dumnezeu i-a zis, ieși din țara ta, din rodenia ta, din casa tatălui tău. Și versetul 4 ne spune că Avram a plecat cum îi spusese Domnul și a plecat și Lot împreună cu el. Versetul 5: Avram a luat pe Sarai nevastă-să și pe Lot, fiul fratelui său, împreună cu toate averile pe care le strânseseră și cu toate slujile pe care le câștigaseră în Haran. Au plecat în țara Canaan și au ajuns în țara Canaan. Dacă n-ar fi fost Avram, lumea n-ar fi știut despre Lot niciodată. El n-ar fi intrat în istorie, numele lui n-ar fi intrat Dumnezeul a binecuvântat pilot cu o relație binecuvântată specială, nu toxică, o relație curată, frumoasă, binecuvântată, specială, o relație dumnezeiască. Dumnezeul a binecuvântat pe el. Și foarte mulți oameni în viața asta, atunci când Dumnezeu i-a adus aproape de o relație foarte binecuvântată, din care ar fi putut să tragă multă binecuvântare și chiar să se realizeze la maxim în viața lor. Ei au nesocotit relația asta. Ei, unii nici n-au intrat în ea, ei n-au înțeles, n-au recunoscut-o. S-ar putea întâmpla tu să fii unul de ăsta care n-ai recunoscut. Când Dumnezeu te-a dus alături de un om a Lui, te-a pus alături de un om a Lui, te-a pus undeva, pentru că Dumnezeu a vrut să crești, să facă ceva uimitor în viața ta, dar tu n-ai recunoscut asta și tu ai rătat șansa, te-ai dus. Ei, hey, uite aici Lot n-a rătat, el a primit invitația. Când a primit invitația asta de la Avram, că Avram l-a invitat, Avram i-a făcut invitația. Cred că o a avut mulți alți nepoți, ați înțeles de aici, el este nepotul lui, Lot este nepotul. Avram Ofea a avut mulți alți nepoți, dar Avram i-a făcut invitația lui Lot și Lot a ieșit. Și asta a însemnat binecuvântare. A fost un risc și a asumat un risc, dar el a ieșit de acolo, din țara lui, din rudenia lui, a ieșit cu tot ce avea cu averile lor, cu ce aveau. Normal că avea și Lot, avea familie, avea, avea și el niște averi, avea Avram averi, au ieșit împreună, au plecat. Acum, au străbătut toată țara, s-au așezat la Sehem, au venit în Canaan, după aceea au trebuit să pleci în Egipt când a venit foamea, peste tot au mers împreună. Capitolul 12. Capitolul 13 spune... Avram s-a suit din Egipt, din țara de la mează zi, s-au întors înapoi cu nevastă sau cu tot ce aveam împreună cu Lot și Avram era foarte bogat în vite, nu întâmplător ne spune Scriptura, era binecuvântarea lui Dumnezeu. Avram era foarte bogat în vite, în argint, în aur, din țara de la mează zi s-au îndreptat și au mers până la Betel, așa. Se a pus un altar, Avram totdeauna pentru Avram închinarea lui Dumnezeu și relația cu Dumnezeu a fost mai presus decât orice. Nu averele. Dumnezeu l-a binecuvântat cu foarte multe averi, dar el averele este, le-a investit în relația cu Dumnezeu și o să vedeți mai târziu și în relația cu oamenii. Omul înțelept folosește câștigul lui pentru viață. Iată, ieri a murat lui Adalica, așa, ca să folosească versetul ăsta, să folosească câștigul în viață, pentru, pentru viață. Câștigul care el va da Dumnezeu. Omul neprihănit, omul înțelept, folosește câștigul pentru a zidi relații cu Dumnezeu și a zidi relații cu oamenii. Și așa a făcut Avram, zice, a pus un altar, tot așa. Bun. Lot, care călătorea împreună cu Avram, avea și el boi, oi și corturi. Vezi despre Lot, nu spune că a ajuns foarte bogat, dar avea și el. Era bine. În ținutul la... Și ținutul acela nu încăpea să locuiască împreună. Că averile lor erau așa de mari încât nu puteau să locuiască împreună. Au crescut averile și ei nu puteau să locuiască împreună. Parcă îți pare, pe cu atât mai mult, când au crescut averile, trebuie să putem locui împreună bine. Dacă nevoia ne-o strânge să locuim bine așa, cu atât mai când avem averi, avem cu ce să ne facem bine unul la altul, avem ce oferi ca să zidim relația. Acum avem, avem avere, avem ce investi pentru relații. Când am fost săraci, nu aveam ce investi, ca să zidim relații, sau aveam puțin. Dar acum aveam mult, putem investi. Nu, zice, s-a trezit într-o situație când averile lor au crescut așa de mari, încât ele nu pot, nu pot locui împreună. Din pricina lui Avram, oare Avram să fie vinovatul că ei nu mai pot locui împreună? Hai să vedem ce spune Scriptura mai departe. Zice, s-a iscat o ceartă între păzitorii vitilor lui Avram și păzitorii vitilor lui Lot. Cananiții și fereziții locuiau atunci în țară. Avram a zis lui Lot, te rog, să nu fie ceartă între mine și tine, și între păzitorii mei și păzitorii tăi, căci suntem frați. Nu-i mare toată țara înaintea ta? Mai bine desparte-te de mine. Dacă tu apuci la stânga, eu voi apuca la dreapta. Dacă apuci tu la dreapta, eu voi apuca la stânga. Scriptura nu ne dă detalii ce au fost până aici. De acolo s-a strecurat o travă. Cu o travă s-a văzut în ceartă. Și o travă asta, ia curge de la unul la altul. O trava asta. Care o travă a fost acolo? Să fi fost oare invidie? Pentru că Avram era nespus de bogat. Să fi fost oare lăcomie? Pentru că Avram era nespus de bogat. Să fii o travă asta venit de la soția lui Lot Și l-o pe Lot Ia uite, uite la el, ai văzut el, a, ai văzut el ce face acolo A, dar ția nu ți-o dat, dar pe tine nu te a Ți, a nu ți-o dat, a, ai văzut, ai văzut unde pască el, lui Ias Oilele nu pasca acolo, ai văzut așa, ai văzut Să fii venitoare de la ea Să fii venitoare de la alții o travă asta Așa încât Avram a înțeles ceva dacă Avram, care l-a luat, care a mers peste tot cu el, Avram a înțeles, stai, relația asta a ajuns la un punct, relația asta este toxică, ea a ajuns la un punct și noi trebuie relația asta să o păstrăm. Și el a zis, dacă noi rămânim, relația se va destruge. Hai mai bine, noi zici, ne despărțim. Tu te duci acolo, eu aici. Înseamnă asta oare o rupere totală a relației? Nu. Veți vedea mai târziu. Nu este vorba despre rupere. Este o salvare a relației. Și. Avram, care este nespus de bogat, el este gata să sacrifici și tot. Vreau să vă amintesc că atunci când Dumnezeu l-a chemat din Canaan, nu l-a chemat pilot, l-a chemat pe Avram. Și Dumnezeu i-a făgăduit țara asta lui Avram și a spus, toată țara asta este a ta. Acum, când Avram a spus vorba asta, că Avram a luat inițiativa rezolvării relației. Vedeți, Avram a venit și zice, stai puțin, nu merge, nu ne putem certa, Ne trebuie ceva să rezolvăm. Nu putem merge așa. Ar fi fost cazul, înainte ca să ajungă Avram cu vorba asta, să fie alergat repede lot acolo în câmp și să le spus la ăștia, măi, la slujitori, ce faceți voi, măi? Cu cine vă certați voi? Voi n-ați putut veni la mine să le spună la celea. N-ați putut veni la mine să-mi spuneți despre conflict? Cum să ajung eu în conflict cu Avram, care m-a luat, m-a ridicat, m-a dus aici, mi-a făcut atâta? Avram, care este așa o binecuvântare în viața mea, cum voi ați lăsat conflictul să ajungă până acolo și să meargă în felul ăsta? Nu. Se pare că nu au făcut asta. Nu întreprinde nimic, conflictul crește. Și vă zic, o trava a curs așa, prin așa filiere a curs o trava dintr-o gură în alta, dintr-o inimă în alta, încât o trava a ajuns de acum tocmai în sufletul slugilor. Că au venit slugile lui Avram și au spus, uite ce se întâmplă. De acum, fântânile astea vor, noi ne-am trezit în niște conflicte la care nu ne așteptam. Și Avram zice, hai, până aici, oprim. Acum, din moment ce care Avram a făcut oferta asta, ți-a auzit oferta a zis? Tu, Avram, de ce? ce Dumnezeu i-a promis lui. Dumnezeu a spus, țara e a ta, Dumnezeu nu i-a spus, ieși cu lot și țara vă voi da împreună. Nu, a spus, tu ieși, țara ți-o dau ție și gata. Și Avram zice, hai, tu alegeți, ce vrei tu, alegeți, îi dă ofertă. Asta vă arată încă o dată că el își sacrifică acum averea pentru relații, pentru a salva relații. Vedeți? Sesizați momentul. El sacrifică mult tare pentru că el vrea salveze o relație. El vrea relația asta să o păstrăm. El zice, noi ne despărțim. Dacă ți-a nu ajunge avere, poftim, ieți cât vrei avere, mai hai străin bine. Ieți cât vrei averea, atâta avere vrei, atâta e. mai, hai să trăim bine. Și te așteptai în situația asta ca Lot să fi plecat capul în jos și să-i zici Vai, vai, sunt rușinat de tot ceea ce se întâmplă aici, sunt rușinat de tot cazul ăsta. Te rog, iartă-mă, iartă-mă, lasă-mă să vorbesc cu slujitorii mei, nu se mai repet așa ceva. În veac nu se mai repet așa ceva, iartă-mă. Nu, A nu Nimic despre slujitori, nimic despre conflict, nimic nu scaute cine a pornit conflictul, nimic... Deci asta vă arată este o travă în inimă. O travă aceea din inima lui Lot nu dă voie, nu dă voie să vorbească așa. Mai mult, când Avram a făcut oferta, Lot ar fi spus, Cum, Avram, tu mi îmi spui să aleg eu, tu pe care Dumnezeu te-a chemat, căruia ți a dat tot, căruia îi aparține tot, și de binecuvântările care eu mă bucur din plin și au crescut averile mele așa de mult decât eu sunt cu tine. Tu îmi spui mie, eu să aleg, mi rușine, Avram, în veac nu fac asta, Avram, Av- în veac, Avram, mai bine eu plec, îmi iau toate averele, mă întorc înapoi acasă. Dacă așa e situația de reală, îmi iau toate averele și eu mă întorc înapoi, acolo, în Haldeia, mă întorc, cu toate averele este eu o duc, văleleu, bine, eu îmi fac viața foarte bine, eu mă întorc acasă, nu fac asta. Nu? Ar fi spus, Avram! Tu alegi, Avram, tu alegi, tu, ce spui tu, ce dai tu? Și dacă Avram ar fi spus, ia tu campiile și eu... Și zice, nu, 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 nu merge, nu, eu iau muntele, eu, dăm mi voie muntele. Că Avram n ar fi spus, muntele nu se compară cu câmpia, campiile pentru pășune, acolo crește tot, campiile acolo, toate pășunile, totul e bine acolo. Nu? Măcar în cel mai cel mai rău caz, Lot ar fi spus Avram, hai, în jumătate. Tragem linia nu între câmpii și munte, dar tragem linia peste câmpii și munte. Înțelegeți cum? Așa încât câmpii și munte ai și tu, câmpii și munte am și eu. Care după mine nici asta nu era, având în vedere din unde au pornit lucrurile asta nu era corect. Așa? Dar măcar așa ar fi spus. Ei, hai să vedem cum procedează omul ăsta. Cum o trava din inima lui îl pune să facă niște alegeri rele pentru el. Noi am trecut peste asta ușor și n-am văzut. Un om neprihănit care era chinuit de o travă, de o travă care o intrat în inima lui. Lot zice și-a ridicat ochii și-a văzut că toată câmpia Iordanului era bine udată în întregime. care interesul lui? Relațiile? A, faptul că câmpia Iordanului e udată bine, tare o să zidească relațiile cu Avram acum. Avram când a făcut oferta, s-a gândit, salvăm relațiile. El când a auzit oferta, oh, oh, bine încade, da? Acum îl întrec eu în sfârșit pe cel cu care sunt în competiție. Acum trec eu, depășesc eu cu averele mele, îl depășesc eu pe el, pentru că dacă am câmpiile, m-a ridicat, gata, sus. Lot și-a ridicat Volochii, a văzut toată câmpia și așa a ales. Înainte de a nimici Domnul Sodoma și Gomora, până la țoar, era ca o grădină a Domnului, ca țara Egiptului. Ați înțeles acum de ce a ales pentru că era foarte frumoasă, foarte bună, foarte bine binecuvântată. Lot și-a ales toate câmpia Iordanului și a mers spre răsărit. Astfel s-au despărțit unul de altul. Avram a locuit în țara Canaan, iar Lot a locuit în cetățile din câmpie și a întins corturile până la Sodoma. A, deci nu era destul cât își chinuia sufletul de invidie, de lăcomie, de iubirea de avere, iubirea de bani, nu era destul o trava aceea. El acum s-a s-o dat aproape, el intră într-o relație cu altcineva și-a dat corturile aproape de Sodoma. Voi credeți că lucrurile din Sodoma nu erau cunoscute, nu se știa ce se întâmplă acolo. Era acolo confort, era bine, dar acolo era desfrâu groaznic, era. și el s-a s-o dat alături de Sodoma. Deci el se bagă într-o relație, o părăsit o relație binecuvântată, foarte binecuvântată, care avea să-i dea pace, bucurie dacă știa bine cum să păstreze relația asta, el relația asta o și el s-a băgat într-o altă relație, o relație de unde și venin. Deci așa s-a păstrat. Oamenii din Sodoma erau răi atunci, n-au devenit pe urmă. Când el a venit, atunci erau răi, din calea afară de păcătoși împotriva Domnului. Și el, cu așa oamenii îl între relații. În mijlocul a așa oamenii, el merge să locuiască. Acum, ce-mi place versetul 14 și în jos. Încercați să vă închipuiți cu ce simțea Avram în inimă după ce a avut loc tot dealul ăsta, despărțirea asta? Când a văzut că Lot a luat toată, toată câmpia, și Avram nu este omul care își întoarce vorba înapoi, dacă o zis, o zis. Cum o zis, așa face? Și Avram pleacă de acolo întrestat, de felul cum procedea, deci cum, eu pe omul ăsta l-a ridicat și omul ăsta, așa el a procedat cu mine. Așa se înscuipi în suflet omul ăsta, căruia i-am făcut atât aveți bine. Avram nu zice o vorbă nimic aici, zice a plecat. Noi înțelegem de aici. Deci a plecat după ce s-a despărțit de lot de el. Și Domnul i-a zis, Domnul a venit alături ca să-l încurajeze. Și Domnul i-a zis, Avrame, ridică-ți ochii din locul în care ești. Privește spre mează noapte, spre mează zi, spre răsărit, spre apus. El a plecat din locul unde era. El acum s-a spre munte, nu mai gata, muntele a lui. Câmpia nu mai este a lui. Dom'le nu, 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 Avram, ia fă dată stânga împrejur, așa odată. Și uite atent, uite atent la tot ce este în jur, privește foarte atent. Și zice, toată țara pe care o aveți, și câmpia, și muntele, și tot ce este aici, ți-o voi da ție, nu lui Lot, care așa a procedat acum cu tine și ți-a scuipat în suflet. Eu ți-o voi da ție... Și seminții tale în viac veșnic Avram, este a ta, eu sunt, a meu e pământul și tot ce locuiește pe el și eu hotărăsc a cui sunt lucrurile. Eu hotărăsc cu ei rămân, chiar dacă azi a terminat rău ziua pentru tine. Azi a terminat rău și cu eu hotărăsc. Eu ziceți, voi face semânța ca pulberea pământului de mare. Așa că dacă poate număra cineva pulberea pământului și sămânța ta va putea să fie numărată. Scoală-te, străba-te, țara. Deci Dumnezeu l-a încurajat. Bun? Mai departe. Avram Lot s-a așezat acolo în Sodom, în Sodoma. Parcă era bine. Numai că bogățiile celele au mai vrut cineva. Știți că au venit cinci împărați sau unii cinci împărați. Au venit, au cucerit Sodoma și l-au luat rob cu toate averile lui. Iată cu ce i s-a sfârșit. L-a luat cu toate averile lui, cu familia, cu tot ce are el, l-au luat robul Când a auzit Avram, după supărarea asta mare, ar fi trebuit să, cel puțin să nu zică nimic, și să tacă și să le lasă lucrurile așa cum sunt. După așa un după răspuns din partea lui Lot, nu? Nu, ăsta nu-i Avram. Avram toată viața, v-am zic el investește ce are în zidirea relației, este un om al credinței, un om neprihănit care toată viața face efort să zidească relații, nu primește venin nimic, că dacă el ar fi răspuns tot așa, înseamnă că o venin veninul și în el, el nu primește venin de răzbunare, venin de răzbunare, venin de mânie, venin de și aici e greu, dar el nu primește veninul ăsta. Când au auzit, știți ce a făcut în noaptea aceea? Repejor, eu în armat, avea 218 de slujitori. Slujitori, nu armată. Ar fi putut zic Da, eu sunt neputincios, ce pot eu face împotriva unei armate? Cinci împărați au venit cu armată, ce pot eu face? El în noaptea aceea așa în armat slujitorii și el își pune viața în joc. Avram și ia slujitorii și pleacă cu ei ca să-l salveze pe lot. L-a salvat pe lot. L-a scos pe lot de acolo și ar fi trebuit lot, după toată experiența asta, să zică, Măi, ce am făcut eu, cum am purtat eu, cum am purtat eu cu omul ăsta, cum am sacrificat eu relația? uite unde m-a dus, dar el nu-și face concluziile. Pentru că după ce de acum l-a eliberat tot, homosexualul ăla din împărat din Sodoma, stricat și destrăbălat cum era el, dar el arată mai mult simț omenesc decât lot. Pentru că homosexualul ăla s-a apropiat și a zis, "Auză Zice, mulțumesc că mi-ai salvat viața și oamenii. Dă-mi mie, te rog, oamenii, lasă-mi viața și oamenii. Tot restul ce este, ia te rog, toată prada, tot ce aparține, ia tu, ia te. Și Avram a zis, nu, 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 nu-mi trebuie nimic. Dă numai hrănești oamenii ăștia, dă mâncare la oamenii ăștia și restul nu-mi da nimic. Că nu într-o zi să vii și să-mi zici că eu l-am îmbogățit pe Avram. Vezi cum el se protejează Avram de relații toxice? El, el de la început el vede când cineva o să pună pe urmă e, o travă acolo și el zice nu-mi trebuie, înțelept, nu-mi trebuie nimic. Om care știe când să primească ofertele, când să nu primească ofertele. Toată averea lui o investește în relații, dar aici spune nu, nu, nu nu-mi trebuie această ofertă asta. Însă te așteptai, luați să vină așa, luați să vină și să, zică, să vină cu pocăință. Zic, Mă simt așa de prost pentru tot ceea ce am făcut. Iată, pe mine mă ajungă lucrurile astea. Averii, m-am bucurat de averii, averia toată mi-a fost luată. Tu m-ai salvat, tu mi-ai dat o nouă șansă acum, m-ai luat din nou. Dacă nu veneai tu, nu se întâmpla nimic. Avram, hai te rog, schimbăm lucrurile înapoi. Hai te rog, vino și locuiește în câmpie, lasă-mă să mă duc la munte. Te rog, Avram,
1: iartă-mă, Avram.
0: Sau Avram, lasă-mă cu tot ce... Lasă-mi și mie ceva să mă întorc înapoi în, canal, în... În Haldeie. Las-mă să mă duc în haldeia, Las-mă. Nu. Nimic. Ba mai mult. El nici măcar nu-și face concluzia să nu se mai duc în Sodoma să locuiască. Că ăștia nu l-au căutat pe Avram și corturile, toți ăștia cinci împărați. Nu l-au căutat pe el. Ei au căutat acolo, s-au dus acolo în Sodoma. Lui nici înțelepciunea asta nu-i vine. Nu. Nu face nimic. Când ajungem la capitolul 18, a avut Avram o vizită a îngerilor. Vă amintiți? Și zice, când au venit bărbații aceia, îngerii au venit să-i anunțe că se va naște Isaac, va fi conceput Isaac, se va naște Isaac, dar când au plecat îngerii, Avram a mers cu ei să-i petreacă. Și îngerii i-au spus, zice, nu poate Dumnezeu să ascundă. Dumnezeu a zis, nu ascunde eu de Avram. Am să-i spun ceva la Avram. Și a spus, Sodoma va fi nemicită. Și Avram începe un târg. Noi nu înțelegem ce cu târgui asta, parcă-i ăștia acolo. Avram zice, Doamne, dar dacă acolo sunt 50 de oameni Nimic ești cetatea, nu. Doamne, dar dacă pază ei sau paza 5 cât acolo, până copoară la cât? La zece. Voi credeți pentru cine ducea el târgui cu îngerii și cu Dumnezeu? Pentru cine negocia el acolo? Pentru lot, 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 să se asigure că lot nu, nu pierde lot. El vedeți cum el nu a lăsat într-o travă în inimă nimic. El vrea să-i facă bine, el perseverează mai departe să-i facă bine lui Lot, grijă de Lot. S-a despărțit de Lot, dar grija lui Avram este asupra lui Lot. Vedeți sau nu? Se separat, dar grija este asupra lui. El discută aici. Ei! Când au intrat îngerii, cei vă va s-au venit îngerii în încetate și Avram, Avram a fost neprihânit în ä, Lot. Lot a fost în comparație cu toți ăștia. Lot n-a făcut porcării de astea care făceau ei. Nu era. El el totuși trăia o viață foarte diferită de restul păgânilor, da? Că Biblia spune chiar au neprihânit. Când i-a văzut pe oamenii ăștia în piață, i-a luat la el la și atunci, în noaptea aceea, când s-au adunat toți răii ăștia în jurul casei lui și mai nu-i casa și spuneau, scoate-i pe bărbații ăștia afară ca să ne împreunăm cu ei, atunci Lot a zis o vorbă. El, în seara aceea, a mai scos din el o travă groaznică. Erau fetele lui în casă, îngroziți toți de ceea ce se întâmplă și el la ușă a spus și casele nu erau case de astea de a noastre cu care amuia poate să în altă cameră, casă minci, se aude tot. Și el a spus de acolo... A zis, am două fete, vă scot, este două fete. Ia, dragi sorori care stați aici, încercați să vă închipuiți dacă erați una dintre acele două fete. Ce, ce înseamnă asta? Dar nu numai, oricare din noi să-ți spun asta. Dacă auzei vorba asta, o spune tata tău, ce înseamnă asta? Iată, în seara aceea a fost dată o picătură groaznică în sufletul la fete. Deci omul este o trăvit, și o travă asta, crește și o travă asta, bă, curge într-o situație, ba curge în altă situație și o trăvește pe altă, o trăvește pe altă, o trăvește pe altul. Știți că îngerii au intervenit, nu s-a întâmplat nimic, l-au scos de acolo, i-au spus ieși, ieși în seara asta. Și îngerii au spus ceva care iarnă, unii pari copilărește, îngerii au spus să nu privească nimeni în urmă ce se întâmplă, nimeni în urmă să nu privească. Priviți numai înainte, nimeni în urmă. Și ce cu copilăria asta, așa Cine a privit? O singură persoană. O singură persoană, soția lui, a cărei nume, nu-l știm. Soția lui s-a întors și când s-a întors, ziceți voi ce s-a întâmplat? S-a prefăcut într-un stâlp de sare, gata. Ei, vi s-a părut că... Ce mă leg eu de soția lui la început? Când a spus poate soția lui a fost aceea care a tornat. Deci, ce să o întors soția lui să privească? Când te să privești, când s-a dat o poruncă Dumnezeu, nu privi, când ești legat tare de ceva, așa. Deci, de viața aceea, acum putem să ne dăm seama cine o băgat o travă. Cine o băgat o travă? Și uite, lui Avram tot încerca cineva să-i bage o travă. Davram, știu, să pui o barieră serioasă. Trava în inima mea nu va intra. Oricine nu vine și încearcă să întoarne o travă, nu dau nevoi la o travă. Se pare că omul ăsta a dat voie la o travă. Și acum ne putem da seama de unde vine așa dorința asta mare de a locui în Sodoma, așa o mare pasiune pentru confortul de acolo. Putem și, dar ele sunt legate, lăcomia de avere, ele le dă pe toate. Că spun în Biblie, iubirea de bani este rădăcina tuturor relilor, așa? Toate-i merg. El așa de tare a fost afectat când a ieșit de acolo din Sodoma, a zis, Doamne, numai nu la munte, Eu spus, fugi la munte, la munte, unde l-a trimis el pe Avram, i-a spus, tu acum fugi la munte. Însă el a zis, nu, nu, dacă se poate în cetatea asta. S-a dus în cetatea aceea, i-a făcut Dumnezeu Hătărul, dar după aceea el singur a fugit la munte, a făcut niște concluzii. S-a dus la munte cu fetele lui și fetele lui... Pe care el în seara aceea au zis că este gata să le dea, dar o travă în fetele astea, el le-a expus pe fetele lui la o travă, că el le-a adus într-un oraș plin de o travă, le-a expus la o travă acolo. Prin modul lui, prin atitudinile lui, prin trăirea lui, prin ceea ce a făcut el, el a pus o travă în fetele astea. Și fetele astea, o travă din inima lor, le-a dat un gând. Ia hai să l îmbătăm pe tata, că nu mai sunt bărbați nicăieri pe aici, ne culcăm cu tata și ne continuăm neamurile, neamul. Și... Într-o sară una au făcut mărșăvia asta, în altă sară alta au făcut mărșăvia asta și s-au născut doi copii. Doi copii care erau și nepoți și care s-au născut din fiicile lui. Un om neprihănit s-a trezit cu copii din incest, cu doi copii din incest și el stă acolo la bătrânețe și el ține pe brațele lui cei de care ar fi trebuit să bucuri totdeauna de nepoții lui, nepoții lui totdeauna îi amintesc din incestul în care a fost el. Voi vă închipuiți? Cum și-o chinuit omul ăsta sufletul? Acum ați văzut toată viața lui cum a fost? Și-o chinuit sufletul. Un suflet chinuit de toată viața. Dumnezeu, are vreo vină, Dumnezeu în tot asta? Uitați-vă câte binecuvântări au pus Dumnezeu în viața lui. Dumnezeu l-a pus alături de un om de unde el avea să învețe foarte mult și a învățat. Numai că el a învățat cum să facă afacerile, a învățat ceva despre Dumnezeu, despre relația de Dumnezeu, relația cu Dumnezeu, dar s-a oprit. Pentru că o travă din inima lui nu i-a permis lui să învețe mai departe. El nu a vrut să învețe mai departe. Hai să facem niște concluzii. Deci Avram s-a protejat de o travă. Avram a zidit întotdeauna relații. Avram a depus tot efortul să păstreze relațiile. El s-a despărțit când a văzut că aflarea împreună poate dărâma de tot relațiile. Tocmai pentru a păstra relațiile s-a despărțit. Nu a le rupit totdeauna, așa nu mai știi. El pentru a păstra relațiile s-a despărțit. El nu a lăsat să intre o travă răzbunării în inima lui. El și-a păzit inima de o travă răzbunării și el a murit sătul de zile și fericit. Și cum a fost lot? Lot a fost otrăvit de lăcomia de avere. El a adus o travă aceasta în relații și el le-a distrus. Nu a făcut eforturi, niciodată nu vedem să facă eforturi să restabilească relații. Niciodată nu vedem. Pe parcursul vieții nu-l vedem să vină la Avram și să mi-mi pare rău de ceea ce s-a întâmplat. Nu, eu vreau să restabilim. Nu a făcut eforturi să restabilească relații. El s-a lăsat influențat de soția lui sau de cineva el s-a lăsat influențat. Evident că s-a lăsat influențat omul ăsta. Și-a otrăvit familia, și-a nenorocit familia, el, un om neprihănit, și-a chinuit sufletul, nu s-a bucurat nici de avere, nu s-a bucurat nici de familie, nu s-a bucurat nici de relații, care trebuiau să-i dea multă bucurie, a avut surse pentru foarte multă bucurie, nu s-a bucurat de niciuna din ele. Soția lui Lot, da, ne facem concluzia că a fost slacomă, Ne facem concluzia că l-a influențat. A dorit confort. Și am mai observat ceva. Le-am văzut foarte fericite pe femeile care își apreciază soții. Cu adevărat își apreciază. Cum scrie acolo în Biblie. Când își privește soțul cu tot respectul. Acolo unde spune să se teamă de bărbat, înseamnă să-l trateze cu cel mai înalt respect, cu reverență. Cu un alt respect să-l tratează pe le-am văzut pe femeile care își apreciază bărbații, care ascultă în toate lucrurile de bărbații, care sunt oameni neprehăniți. le-am văzut că ele sunt foarte fericite. Și invers, acolo unde soțiile încearcă să-și bărbații, să-i corecteze, ori acasă, ori în public să-i corecteze, și în asta este urâtă oriunde. Dar mai ales în, la poporul lui Dumnezeu, asta este un lucru urât. Nu este un lucru potrivit asta. Este adevărat, ajutor potrivit înseamnă și în sfătuire, și în luarea deciziilor, în toate suntem ajutor potriviți. Și un bărbat înțelept numai decât se va sfătui totdeauna cu soția lui, dar o soție înțeleaptă va ști bine care sunt limitele, ca în sfătuire ei să nu treacă acolo unde începe să-și învețe bărbatul, să-și controleze bărbatul, să-l corecteze bărbatul, să-l... Și să nu vă potriviți la chipul veacului acestuia. că am văzut și acum unii bărbați credincioși au început să vorbească așa de parcă soția i-ar fi mama. Soția e soției. Dumnezeu a stabilit roluri pentru fiecare de noi să rămânem la rolurile noastre bine, să ne îndeplinim bine Și Vreau să vă spun, suntem deplin fericiți atunci când trăim în rolurile noastre. În rolurile noastre frumos, ne le îndeplinim. Fetele lui Lot au fost intoxicate de lăcomie, de plăceri, de imoralitate și mai ales de deciziile greșite ale tatălui lor. El poartă vina pentru intoxicarea asta care a făcut-o. Care era un om neprihănit. Să citesc și un text din Noua Testament. Luca 12 de la versetul 13 citesc. Luca 12, de la versetul 13. Unul din mulțimii a zis lui Iisus, Învățătorule, spune fratelui meu să împartă cu mine moștenirea noastră. Ceva asemănător acolo, nu? Tot o situație similară. Doi frați. Omule, i-a răspuns Isus: cine m-a pus pe mine judecător sau împărțitor peste voi? Apoi le-a zis, Vedeți și păziți-vă de orice fel de lăcomii de bani, căci viața cuiva nu stă în belșugul avuției lui. Și le-a spus pilda aceasta, a unui om bogat rodise mult. Și el se gândea în sine și zicea, ce voi face fiindcă nu mai am loc unde să-mi strâng rodurile. Ah, iată, a zis el, iată ce voi face, îmi voi strâca grânarele. Apoi zice, voi zidi altele mai noi, acolo voi strânge toate rodurile și toate bunătățile mele și voi zice sufletului meu, suflete ai multe bunătăți strânse pentru ani, odihnește-te, mănâncă și bea și veselește-te. Ai văzut? S-o gândi la toată lumea, s-o gândi la relații deodată. Ați văzut relații pe aici ceva? Nu s s-o au gândit. mai. Lampi am pe fratele cela, am sora aceea, am vecinul cela, am acela. Hei, hey, ce pini bine, o rodit, gata, îi dau și la acela, îi dau și la acela. Fac asta, fac acolo, atâta bine pot face, iau Dumnezeu cât mi-a dat deodată. Așa gândește omul care vrea să zidească relații. Ăsta nu, ho, ho, acum strâng eu tot, acum o fi cel mai bogat om din lume, acum am toate, acum mă bucur și mă desfătesc. Dumnezeu i-a zis, nebunule, mai repet o dată, nebunule, chiar în noaptea aceasta ți se va cere înapoi sufletul și lucrurile pe care le-ai pregătit, ale cui vor fi? Tu nu te-ai bucurat de ele? Alții se vor bucura de ele, Dumnezeu le va da la alții, la cineva. Dar tu n-ai zedit relații, tu nu le-ai investit pentru împărăția cerurilor, tu n-ai făcut asta nimic. Zici lucrurile cele ale cui vor fi? Concluzia. Tot așa este și cu cel ce își adună comori pentru el și nu se îmbogățește față de Dumnezeu. Iată, Lot, Lot este omul care și-a adunat comori pentru el și n-a făcut bine. Și Avram este omul care s-a îmbogățit față de Dumnezeu și care a folosit pentru relații, pentru a zidi relații. Cel neprecănit v-am zis să-și folosești câștigul pentru viață. Și mai spune la Proverbii 22, ultimul verset din Scripture azi și vă dau aplicarea. Proverbii 22, versetele 24 și 25 spun așa, Nu te ni cu omul mânios și nu te însuți cu omul iute la mânie, ca nu cumva să te deprinzi cu cărările lui și să-ți ajungă o cursă pentru suflet. Nu te împrieteni cu omul mâneos și nu te însoții cu omul iute de la mâini. Vezi? Între niște relații în care tu te expui la venin. Tu te expui la venin nu veninul va fi turnat în inima ta. Și Biblia spune tu te vei deprinde cu căilui. lui, tu nici nu vezi. Tu îți formezi felul lui de gândire, tu începi să vezi lucrurile acolo. Lucrurile pentru care tocmai trebuie să mulțumești. Și să apreciezi, să-ți arăți aprecierea, tocmai lucrurile cele tu le judeci. Tocmai pentru lucrurile alea învenuiești pe cineva. Tu ești cu o travă încărcată, în inimă. Încarci și alții, dărâmi, ruinezi. Nu-mi așa. Zici, te deprins cu căile astea. Nu-mi blan cu el. Hai să deprins cu atitudinile transmit. Altfel nu ne-al spune Scriptura. Nu vă înșelați. Tovărășiile rele strică obiceiurile bune. Și noi avem proverb, spunem cine-ți sunt prietenii și îți spun cine? cine ești tu. Pentru că prietenii te influențează. Deci fii foarte atent. Aplicare. Cu ce relații bune te-a binecuvântat Dumnezeu? Cu ce relații bune te-a binecuvântat Dumnezeu? Dumnezeu a dus în viața ta, te-a dus pe aproape, te-a pus undeva cu relații bune. Care-i răspunsul tău la relațiile astea? Cum ai răspuns tu? Cum ai răspuns? Cum ai răspuns? Cum răspunzi? Cum răspunzi la relațiile astea? Care-i răspunsul tău? Gândiți-vă la Lot, ați văzut? Dumnezeu l-a binecuvântat, l-a adus aproape de Avram, l-a, l-a pus, a primit invitație de la Avram. Care a fost răspunsul lui? De acum l-am văzut care a fost răspunsul lui, da? Care-i răspunsul tău? Ai otrăvit cumva aceste relații? Relații bune pe care ți le-a dat Dumnezeu. Te-a pus Dumnezeu, ei ai otrăvit tu? Poți scoate o trava ca să restabilești aceste relații? Poți poate după predica de azi, dacă stai mâine să te gândești bine, mâine de dimineață să te scori, la șase, la cinci, sau poate azi, seara, găsești un timp să stai să te gândești bine. Care sunt? Nu te grăbiți, zici, la mine totul e bine. Am văzut neprihăniți de ăștia, așa, care la el totdeauna totul e bine, el nu vede, Tot se laude și vorbește despre el, nu vede nimic problemele lui. Nu fi de asta. Stai și te gândești bine, cercetează-ți bine viața. Ia vezi. Am dărmat eu sau am, am ruinez sau eu nu, nu valorific relațiile care sunt. Apoi vezi, poți cumva scoate o travă ca să restabilești aceste relații. Altă întrebare este, aduce cineva o travă în relațiile prețioase pentru tine? Iată, ești în relație în care cineva doar nu travă. Toarnă nu travă acolo. Și nu te poți bucura de relațiile astea, toarnă o travă. Ce poți face ca să scoți o travă și să salvezi relațiile? Că am văzut un om care el nu pune, că dacă pui orice video pe internet despre relații toxice, te învață, rupe, rupe-o, gata, pac, la revedere, rupe-o. Păi cum, la stânga și la dreapta ai să rup toate relațiile, cu cine rămâi? Nu poți face așa. Întrebarea este, ce poți face ca să scoți această travă și să salvezi relațiile? Vreau să vă spun că uneori o discuție, poate e hotărâ, când le pui lucrurile pe masă că nu lași să-ți încarci inima cu ceva. Domnul Iisus spune, du-te și spune ce ai, ai ceva, ți-ai dus darul la altar, ți-ai amintit că fratele tău are ceva împotriva ta, sau tu ai ceva împotriva ta, du-te și clarifică cu el. Du-te și clarifică, bineînțelept, vezi, restabilește relații. Dacă este o travă și am identificat-o, am recunoscut-o, am scos-o și gata, nu vrem să fie, vrem să fie bine. Ia vezi, poate poți ceva, să scoți o travă de acolo și să salvezi relațiile. Acum, întrebare, cum poți salva aceste relații dacă nu poate fi scoasă o travă? Partea cealaltă refuză, nu vrea să scoată o travă. Uite, în cazul lui Avram, partea cealaltă n-a vrut să scoată o travă toată viața. El doar n-a vrut să scoată o travă. Partea cealaltă nu vrea să elimine o travă. Deci cum pot salva relațiile dacă partea cealaltă nu scoate o travă, dar să i salvezi așa încât să nu între o travă în inima ta, să nu permiți o travă, cu o travă a lui poate intra în inima ta, înțelegi cum? Deci nu răspundeți cu rău la rău, că dacă răspunzi cu rău la rău înseamnă că o travă a lui îi lăsați între inima ta și tu răspunzi tot cu o travă de asta. Nu, nu răspunde cu rău la rău. Deci care, ce este? Fă o, o analiză așa relațiilor tale, vezi ce poți rezolva. Și Dumnezeu să ne binecuvânteze ca să nu-și nimeni sufletul, să nu-i fie la nimeni sufletul tulburat, amărât, apasat, ci să fim binecuvântați așa ca Avram cel binecuvântat, că noi suntem fie lui Avram și fiicea lui Avram prin credință, așa-i sau nu? Păi hai să fim așa ca tatăl nostru, Avram, să zidim relații și să trăim o viață bucuroasă, fericiți, în ciuda la toată o trava asta care încearcă cel rău să o toarne în relațiile noastre și să ne nenorocească.